0: 14.30 AM, HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano, Radio Ya, 14.30 AM. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 14.30 AM, HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, ya son las 5, 4 minutos, aquí estamos a través de Radio Ya 1430 AM, en la banda preferencial de la amplitud modulada, en simultánea por www.radioya.co, también nos pueden escuchar a través de Universal Estéreo y la consentida Hoy es viernes, se acabó la semana 27 de agosto Se fue volando la semana Queremos saber fechas Importantes un día como hoy mm, Hoy 27 de agosto Se conmemora el aniversario De la muerte de Félix López de Vega Carpio Que fue uno de los poetas y dramaturgos Más importantes del siglo de oro español Y uno de los autores Prolíficos de la literatura Universal También lo apodaban como Fénix de los ingenios y monstruos de la naturaleza. Este último eh, apodo se lo colocó Miguel de Cervantes. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, eh, tres novelas, cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas didácticos y varios centenares de comedias. Félix López de Vega Carpio. También en un día como hoy pero en el año de 1955 se publica por primera vez el libro Guinness de los Récords, un libro que reúne la colección de récords mundiales, tanto en logros humanos como en el mundo natural. Son dos de las fechas bien importantes para el día de hoy. Ahorita iremos mirando otras. Vamos a arrancar. Eh, hoy nos acompaña... Elvis Payares, Florentino Mesa, Freddy Rocha desde Miami, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Jorge Pérez, nuestro coequipero aquí en Barranquilla, Alberto Marchena, Gardia Zaval, La Casa de la Radio, La Voz de América, Radio Dos Cheveles de Alemania, Radio Francia Internacional y quien les habla Jimmy Villarreal desde mi máster en casa para darles la bienvenida a esta franja que hacemos todos los días aquí en radio ya de lunes a viernes a las 5 de la tarde que se llama cae la tarde, la cuenta de whatsapp, el número de whatsapp para conversar 319-355-5785 319-355-5785, ahorita colocamos el tema del día, comencemos, cae la tarde radio tranquila para llegar a casa
2: cae la tarde radio para regresar a casa.
0: Elvis Payares Matute. Bogotá. El Ministerio de
3: Salud confirma tendencia a la reducción de contagios y mortalidad por COVID-19. María Belén Jaimez, directora encargada de Epidemiología y Demografía desde el PMU establecido en Bogotá, hizo un balance del comportamiento epidemiológico del COVID-19 en Colombia. Explicó que el país mantiene una tendencia clara y sostenida de reducción a la mortalidad, como también de reducción por contagios de COVID-19 en todos los grupos de edad. Asimismo, la funcionaria explicó que se presenta una disminución en la ocupación de camas UCI por COVID-19 en el país y eso permitirá la apertura progresiva para la utilización de las mismas en otros eventos en salud. Mucha atención, un feminicidio se presentó en el corregimiento Ceja Grande. En zona rural del municipio San Puez, en el departamento de Sucre, Daribet Tamara Benítez, de 21 años de edad, fue presuntamente asesinada a machete por su pareja, Pablo César Guillén Pacheco, cuando sostuvieron una discusión dentro de su vivienda. Al parecer, la discusión entre la pareja se habría originado por los celos de Pablo César, quien, invadido por la ira, le propinó tres machetazos a su mujer en el cuello, pómulo derecho y espalda. El hombre posteriormente, con el mismo machete, se produjo una herida en el abdomen para suicidarse, mientras que la mujer quedó sin vida en el mismo lugar de los hechos. El agresor de 40 años fue capturado por la policía y remitido a la Clínica Salud Social de Cincelejo por la herida que se ocasionó, pero en la madrugada de hoy se produjo su deceso. Bogotá. Propuesta de amnistía de Álvaro Uribe no tendría acogida en el Congreso. El borrador de acto legislativo que presentó el expresidente Álvaro Uribe... Sobre una amnistía generalizada en el país, desató todo tipo de reacciones políticas en el país. En la reunión que sostuvo la bancada del Centro Democrático con el exmandatario, quedó claro que esta iniciativa se traducirá pronto en una reforma, que luego de hacerle los ajustes pertinentes, será radicada en el Congreso de la República. Entre los legisladores del uribismo hay buen ambiente para impulsar esta propuesta, ...bajo el argumento de que no es justo que personas que cometieron delitos de lesa humanidad... ...como los miembros de las extintas FARC, si sí puedan hacer política... ...y otros que cometieron delitos menores estén inhabilitados de por vida. Atención, ACOPI pide que se tramite la reforma laboral en Colombia. La Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI... ...advirtió que Colombia necesita una reforma laboral estructural. En el Congreso Nacional MIPIME, el gremio sugiere que la reforma debe contener un trabajo por unidad de tiempo... Eliminar periodo mínimo de cotización para el reconocimiento y pago de incapacidades por enfermedad común. En ese sentido, precisaron que también se debe adoptar un preaviso por parte del trabajador y mayor optimización de los aportes del sector empresarial a las cajas de compensación y el pago de prestaciones sociales proporcional al ingreso del trabajador. Asimismo, ACOPI mencionó que las cajas de compensación fueron creadas para el beneficio de los empleados, por lo que sería positivo que se destine un porcentaje de los aportes al cumplimiento de ciertas obligaciones que beneficien a los trabajadores a cargo del sector empresarial.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
4: A todos en Radio Francia Internacional les acompaña en este viernes 27 de agosto con David Broadway en la realización técnica. Y antes de dar paso al espacio en primera plana, vamos ya con un vistazo rápido a la actualidad internacional. Carmele Gallubo. La mayoría de los países occidentales dan por concluidas sus operaciones de evacuación a partir del aeropuerto de Kabul, la capital afgana, en cuyas inmediaciones un doble atentado reivindicado por la rama local del grupo Estado Islámico, acabó ayer con la vida de 85 personas 13 de ellas militares estadounidenses. España y Suecia procedieron esta mañana a realizar sus últimos vuelos. También Alemania, Holanda Canadá y Australia terminaron sus exfiltraciones, mientras que Francia y Gran Bretaña afirman que lo harán en las próximas horas. El primer ministro francés, Jean Castex, lo confirmó esta mañana, pero todavía hay varias, varios centenares de afganos que Francia, a pesar de haberlos incluido en sus listas, no han logrado sacar de Afganistán. Así lo denunciaba al menos la diputada Frédéric Dumas, vicepresidenta del grupo Francia-Afganistán en el parlamento francés. Personas muy importantes y amenazadas fueron incluidas desde el principio en las listas de personas a evacuar.
2: Estaban cerca del aeropuerto y disponibles, pero nunca se les dio el salvoconducto en 15 días. Fue complicado, claro, pero no se ha hecho todo lo posible y a
4: algunas personas no se les quiso dar el salvoconducto. Ex líder austriaco de extrema derecha, Heinz Christian Strache, fue condenado hoy por el Tribunal de Viena a una pena de prisión condicional de 15 meses en un caso de corrupción. Heinz Christian Strache, que rechaza las acusaciones, fue condenado por haber favorecido una clínica privada a cambio de 10.000 euros destinados a su partido y a unas vacaciones en Grecia. En Argentina un fiscal federal ha imputado al presidente Alberto Fernández así como a la primera dama Fabiola Ñáñez y a los demás invitados de un festejo de cumpleaños del 14 de julio del año pasado por haber incumplido las normas que prohíban reuniones en plena cuarentena por la epidemia de coronavirus. El fiscal los encontró responsables de la violación del decreto presidencial firmado por el propio Fernández. Para terminar decirles también que el futbolista Francés Benjamin Mendy, campeón del mundo y defensa internacional del Manchester City, fue acusado de cuatro cargos de violación y una agresión sexual. Está en prisión preventiva por decisión hoy de un tribunal británico. Hasta aquí el resumen informativo. Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: De la tarde, 12 minutos. Hoy está invitada a tomar café en María Macausland Aquí en nuestro programa ya estará llegando a compartir con nosotros. Allá llegó, me dice Jorge. Ahí está sentada en el máster de radio. Ya eh, sírvanle una tacita de café. Ahora, después del break, vamos a conversar con ella. Miremos fechas como un día de hoy, el 27 de agosto del año 1910. Tomás Edison muestra kinetoscopio, un cinematógrafo con sonido, era el inicio del cine. En, en 1930 una junta militar realiza un golpe de estado en Perú. En 1931 se suprimen las trabas legales para que los militares españoles contrajeran matrimonio, no, no podían estar casados si prestaban el servicio eh, militar. Estalla revolución de Bolivia en el año de 1940. 1949, 1949, 1955, como lo dijimos al inicio, se publica por primera vez el libro Guinness de los Récords en 1949. 65 los Beatles visitan a Elvis Presley en su mansión en Graceland en Estados Unidos en 1966 el presidente francés Charles de Gaulle inicia una visita a Etiopía en 1972 Richard Nixon suprime el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos, en los Estados Unidos en 1976 la ciudad de Soweto en Sudáfrica la policía de la apartheid asesina 70 personas de de raza negra. Vamos a ver, y en el 2003 Marte realiza su máximo acercamiento a la Tierra en casi 6.000 años, acercándose a 55 millones de kilómetros por hora. Tema del día, vamos a colocar el tema del día. ¿Le ha tocado escapar de algún sitio o de alguna circunstancia? Déjenos su mensaje a través del 319-355-5785. 5.15, ¿cómo está la temperatura, Jorge? Buenas
5: tardes. ¿Jorgito? Aquí estoy, Jimmy, aquí estoy. El, el bueno, duendecillo, bueno. el duendecillo que sigue sí, cerrando el micrófono. esos duendecillos micrófonos. lo asustan a uno. <risa> <risa> un abrazo, Jimmy, cordialísimo saludo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. A pesar de que estamos en pandemia... El ambiente uh -huh. se siente diferente en Barranquilla. Medio tarde soleada. Cayó alguna un serenito por aquí por este sector hace como hora y pico, estimado Jimmy. Pero ya uh -huh. vemos que tibios rayos de sol entran por el balcón de radio ya e iluminan nuestra recepción, dándole no, calor. No iluminan los
1: ojos de esa belleza que
5: tienes ahí al frente, doña Mary oh, yo Estoy, yo creo que deben de dejarla de planta aquí. <risa> No le podremos hacer un contrato aquí de exclusividad aquí, que esté permanente, sobre todo en el turno de la tarde. Bueno. Estimado Jimmy, a esta hora tenemos una temperatura en Barranquilla de 27 grados centígrados, probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 15%, la temperatura mínima en horas de la noche de 24 grados, sensación térmica a esta hora de 30 grados, la humedad del 88%, la visibilidad, escuche bien, en el Ernesto Corticios a esta hora es de 7 kilómetros, 7,4 kilómetros, vientos de 10 kilómetros por hora. El sol se ocultará a las 6 y 11 de la tarde.
1: Perfecto, ¿y la luna?
5: ¿Me dice, perdón? ¿La luna? Eh, bueno, hoy tenemos el, el Bristol? Bristol en la casa. Ah, se bueno. nos quedó el Bristol. <risa> se la debemos Avancemos. para mañana
1: perfecto, no para el lunes.
5: Ah, para el lunes, sí, sí, es que hoy es viernes. Hoy es viernes Eso pasa sí. cuando es viernes. ¿Vio los bombazos los que dimos ayer?
1: Sí, claro.
5: Nos acostamos eh, con la noticia de que Cristiano iba al City y amanecimos uh -huh. con que no, es de los Diablos Rojos de Manchester United. Bombazo. Así es. Falta la de Mbappé bueno. que se debe dar entre hoy y el fin de semana, ¿no?
1: Bueno, el lunes sabremos.
5: Eso sí. 517, avanzamos en Cae la
1: Tarde. Radio Tranquila para llegar a casa. Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde.
0: La Voz de América. Noticias del Mundo.
6: La economía de Estados Unidos sigue en camino a que la Reserva Federal empiece a reducir sus masivas compras mensuales de bonos en octubre o poco después, dijo este jueves el presidente de la entidad en Dallas, Robert Kaplan, quien minimizó el impacto de la variante Delta del COVID-19, destaca Reuters. Basado en todo lo que estoy viendo, no veo nada en este momento que me haga cambiar materialmente mi perspectiva. Así lo expresó Kaplan en una entrevista con CNBC. Pasándome en todo eso, seguiría siendo mi opinión que cuando lleguemos a la reunión de septiembre, estaremos bien servidos para anunciar un plan para ajustar las compras y comenzar a ejecutar ese plan en octubre o poco después, agregó. La semana pasada, Kaplan pareció más nervioso por el impacto potencial de la variante delta en la economía. Pero este jueves... Indicó que sus contactos comerciales le dicen que están capeando Delta, al menos también como las oleadas anteriores. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
1: 519 minutos. Freddy Rocha, nuestro compañero, está de viaje. ...está en el sur de la Florida... ...y me dijo, mientras esté por fuera... Eh, ...voy a tratar de comunicarme todas las tardes... ...y voy a hacer una postal turística... ...de este recorrido que estoy haciendo por la Florida... ...ya lo tengo en la línea... ...y le doy la bienvenida... ...Freddy, buenas tardes, bienvenido a Cá la Tarde...
7: Saludos, oyentes de acá de la Tarde... ...saludos, Jimmy, a tus, a tus colaboradores... ...esta es nuestra primera nota de viaje... ...estamos en la ciudad de Miami, en la Florida... ...en los Estados Unidos... Eh, llegamos y salimos a hacer un corto recorrido inicialmente estuvimos en la zona de miami beach eh, se encuentra en una situación pues aparentemente normal con el tema del turismo de las personas que, que están disfrutando de sus playas etcétera eh, estuvimos tuvimos la oportunidad también de ir a uno de los hospitales de la ciudad eh, exactamente el hospital de Jayalía. y allí encontramos que hay un disparo, el que se comenta en todos los medios, de eh, la incidencia de pacientes con COVID. Por ejemplo, en ese hospital había dos pisos totalmente copados con pacientes COVID y una gran cantidad de restricciones mm, sobre los otros pacientes y los visitantes al hospital por obvias medidas de prevención. También hemos, hemos notado que en la calle las personas, eh, muchas no están utilizando la mascarilla. Esto pues también es de público conocimiento que el gobernador del estado de la Florida eh, no es partidario del uso de las mascarillas. Abiertamente él se ha mostrado sin ellas y ha sido partidario de lo contrario. Y pues hay personas que literalmente están haciendo eso, como también hay otras que están más conscientes de que deben tener las precauciones que se deben tener ante esta pandemia y lo están cumpliendo. También hay un despertar de, de ese grupo de personas que ya han tomado conciencia de los cuidados que deben manejar debido a la alta incidencia de la pandemia, especialmente de la variante Delta, que es la que está afectando mayormente estas zonas de los Estados Unidos, y que son básicamente el estado de la Florida y el estado de Texas. Esta ha sido nuestra primera nota de viaje. Bueno, ayer también nos enteramos del fallecimiento ...en este país donde residía hacía muchísimo tiempo... ...del de cantante y compositor barranquillero Mario Gareña. Tenemos anécdotas con Mario. Voy a contar rápidamente una de ellas. Hace mucho tiempo con Erasmo Padilla Ramírez, también colaborador de este programa... ...tuvimos la oportunidad de organizarle un homenaje en la ciudad de Barranquilla... ...y el hotel que teníamos previsto para alojarle, que era un canje publicitario... Eh, tuvieron co problemas con la reserva, se les olvidó, no nos guardaron la habitación para Mario y nos vimos en apuros con eso y a última hora... ...un hotel pequeño que ya no existe en la ciudad de Barranquilla... ...que se llamaba el Hotel Alhambra... ...ubicado en la calle 72 eh, con Carrera 47... ...frente a lo que era el Mediterráneo... ...otro sitio emblemático de la ciudad... ...ahí el propietario de ese hotel nos dijo... ...bueno, si él se quiere quedar aquí yo no tengo ningún problema... Y hablamos con Mario y él de una manera descomplicada, no tuvo ningún inconveniente en alojarse en el hotel, todo mundo feliz y se hizo la, la presentación y el homenaje. Esa es pues, la anécdota que yo tengo con, con Mario y para mí también es inolvidable el recordarle cuando grabó el eh, ganó perdón el primer festival de la canción latinoamericana de Nueva York con la canción Te Dejo la Ciudad Sin mí y obviamente su gran éxito emblemático también de la música colombiana Yo Me Llamo Cumbia Notas de viaje desde Miami en el día el de hoy El primer premio
3: del festival de la canción latinoamericana realizada en la ciudad de Nueva York
8: Mario Vareña se ha distinguido en los últimos años como autor de populares éxitos de la música nacional, además de
4: ser un intérprete de una versátil personalidad que le ha ganado justa fama en la canción popular.
3: Al consignar este nuevo triunfo internacional de Gareña, vamos a escucharle interpretando precisamente la canción triunfadora.
2: Me dejo la ciudad sin mí. Me voy a andar el mundo sin. Mí. Cae la tarde, Radio Blanca. Para regresar
0: a casa. CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Señal internacional, Deutsche Böll, desde Alemania.
9: Estados Unidos mantendrá hasta el último momento el dispositivo de evacuación en el aeropuerto de Kabul, pese al sangriento atentado del jueves, en el que murieron más de 180 personas. El Pentágono no descartó nuevos posibles ataques como el reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, mientras más de 5.000 personas esperan en el aeropuerto acceder a alguno de los últimos vuelos que les permitan huir de Afganistán. Mientras se acerca la fecha límite del 31 de agosto impuesta por los talibanes, la mayoría de países aliados abandonaron ya el país. Es el caso de Alemania que concluyó el repliegue de los soldados que participaron en la evacuación. El operativo alemán logró evacuar en los últimos días a más de 5.400 personas.
0: Polonia inició la construcción de una valla fronteriza con la vecina Bielorrusia. La alambrada de púas, de dos metros y medio de altura, abarcará 180 de los 420 kilómetros de frontera entre ambos países. El objetivo del gobierno polaco es frenar la creciente oleada de inmigrantes ilegales que ingresan en el país procedentes de Bielorrusia. Varsovia acusa a Minsk de trasladar a inmigrantes de Siria e Irak a la frontera para utilizar la inmigración ilegal como arma política.
9: El presidente mexicano llamó a Estados Unidos a invertir en Centroamérica para detener la migración indocumentada. Las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador se producen después de que Washington reactivó el programa Quédate en México, impulsado por Trump, que permitió enviar a decenas de miles de personas de regreso a México a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo. La automotriz Daimler paralizará la producción en varias de sus factorías de Mercedes en Alemania y Hungría debido a la falta de semiconductores. El paro afectará total o parcialmente a cuatro de las plantas del fabricante que dan trabajo a unas 50.000 personas. La escasez de chips viene siendo un problema recurrente en los últimos meses para las empresas automovilísticas a nivel global. Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United. El delantero portugués dejará la Juventus de Turín para volver al club inglés, en el que jugó entre los años 2003 y 2009. El Manchester abonará una cantidad en concepto de traspaso que podría rondar los 20 millones de euros. Ronaldo, de 36 años, firmará por dos temporadas.
0: Cae la, Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, La crónica del día.
10: Hoy, hace exactamente 50 años, el 27 de agosto de 1971, un jurado que presidía el Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, le otorgó a mi novela, Cóndores no entierran todos los días, el premio Manacor. Gracias a mi amiga Pilar Narvión, que entonces era subdirectora del periódico Pueblo de Madrid, don José Vergés de Editorial Destino de Barcelona, la acogió inmediata y entusiasmadamente para publicarla. Desde esa primera edición, que estuvo en librerías colombianas unos meses después, el libro ganó la admiración de mis generosos lectores y el interés de centenares de críticos literarios de manera continua y creciente, hasta que entre todos lo convirtieron en ícono de la literatura nacional y latinoamericana. Quizás porque pude hallar a esa edad, tenía 25 cuando lo escribí, una convincente manera de contar, usando el coro de voces tulueñas como narradores múltiples, o de pronto porque conseguí entrecruzar la ficción con los hechos vividos, por alguna razón que muchos han ido buscando y proclamando, mi novela, escrita desde el punto de vista de la provincia, tecleada con ímpetu en mi olivetti desde los fríos cubículos de la Universidad de Nariño en Pasto, ha sido capaz de resistir el juicio implacable del mejor juez de la literatura, el paso de los años. Hace medio siglo que mi novela comenzó a abrirse campo y desde entonces se está continuamente editando, leyendo, estudiando, comentando. En estos 50 años de mi vida ha recorrido sinuosos caminos, tantos quizás como el país ha construido, para evolucionar y cambiar de criterio. Pero, lamentablemente, lo que denuncié con valentía entonces ha seguido repitiéndose. Los pájaros de la violencia han continuado surgiendo, cambiando de ropaje, de nombre y de armamento, y hasta de métodos, pero fieles a esa maldita sed de envidia y venganza que ha nutrido todas nuestras guerras y conflictos. Muy probablemente, porque fui capaz de contar en su momento y para siempre aquel doloroso periodo de la vida colombiana visto desde Tuluá, una población que sufrió en carne viva aquellos años y al hacerlo pude retratar las verdaderas motivaciones que ni los historiadores ni otros novelistas han plasmado, este libro me superó en un todo. Empequeñeció el resto de mi obra literaria Y logró que haya olvidado hasta los duros pantanos Por donde mis bastantes enemigos me obligaron a caminar para atajarme Entenderán entonces mis lectores y oyentes La razón por la que hoy, medio siglo después, estoy tan emocionado Muchas gracias
2: Cae la tarde, Radio
1: para
2: regresar
1: a casa. 5 de la tarde, 31 minutos. Miremos a ver quién nació un día como hoy, un 27 de agosto. Neil Murray, bajista británico de las bandas White Snake y Black Sabbath. Muy conocido, por cierto. Tom Ford, diseñador de modas en Estados Unidos, en 1961. Nació César Millán, quien tiene un programa de televisión como entrenador de perros profesional de origen mexicano, en el año de 1969. Aaron Paul, actor norteamericano, en 1979. Miremos rápidamente. ¿Quién murió un día como hoy? Brian Epstein, el empresario británico Manager de toda la vida de la banda de los Beatles En 1967 Steven Wright Boggan Músico norteamericano de blues y de jazz En 1990 ¿Hoy el día de qué? No, no es día de nada Simplemente es el día de Santa Mónica A todas aquellas que se llaman Mónica Hola, saludo cordial Voy a leer un par de mensajes sobre el tema del día. A usted le ha tocado salir corriendo de alguna reunión, de alguna circunstancia, de alguna cita. Michelle Vargas me escribe y dice, «Hola, buenas tardes. Una vez salí con un tipo que conocí en clases de música. Tocaba el acordeón y parecía un tipo chévere, pero fue la salida más aburrida que yo haya tenido. El man no hablaba nada. Éramos como estatuas comiendo helado. Me tocó fingir una llamada telefónica que mi mamá estaba enferma y escaparme». Jacqueline Loaiza me escribe, «Hola, ¿qué tal?». Un día me tocó escapar de una cita, las mujeres como que escapan de la cita, estábamos en el cine y la película estaba fatal y la cita peor, así que me tocó inventarme que había recibido un mensaje de mi hija y tenía que regresar a la casa. Bueno, ahí dejo esos par de mensajes, llegó el momento de tomar café, no se mueva. Regresamos en instantes, ya está María Macauslan con nosotros en el máster de Radio Ya y va a hablar con nosotros sobre su trabajo musical, sobre su carrera musical que arranca en este momento después de haber dejado la presentación de la televisión por muchos años. 5.33, tomemos café y ya volvemos.
0: 3545. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 1430 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
2: CAE la tarde. Radio Tranquila.
0: Hablemos de
1: música. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tengo al otro lado de la línea María Macauran. A lo mejor ustedes le identifican como... Eh, la cara, la portada de la sección de farándula del Canal Caracol de, durante muchos años, pero una faceta muy bonita de María Macausland es su voz y ha luchado tanto por la música que ahora está trabajando un álbum que está a las puertas de salir en el mercado musical colombiano Hola Mari, ¿cómo vas?
8: Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de poder conversar un ratico y de contarles un poquito de mis proyectos musicales
1: bueno, el acento es netamente barranquillero. ¿Naciste en Barranquilla?
8: Sí, soy barranquillerísima. Crecí acá con el carnaval en una familia barranquillera. Y me alegro que me digas eso porque como llevo tanto tiempo viviendo en Bogotá, hay veces que me dicen, niña, pero está súper cachaca. Y yo me pego una, una tristeza porque obviamente uno se va matizando un poco viviendo en el interior del, en el interior del país, pero la sangre costeña y barranquillera eso no se va nunca, nunca de uno.
1: Eso es cierto, a mí me pasa igual, he vivido 30 años en Bogotá y entonces uno como que afina la CS, entonces cuando, lleg cuando llego a Barranquilla lo único que me dicen, oye, pero bájale la olla de presión, todo es... Ay, buenísimo escuchar
8: eso, total, tal cual.
1: Bueno, eh... Tú, tú llegas a, a la televisión, ¿de qué manera? ¿Cómo buscas el ingreso a la televisión? ¿Hiciste un paso por el canal regional o, o de una entraste a, a Televisión Nacional?
8: Bueno, yo creo que ese paso por la televisión me buscó a mí, son de esas cosas de la vida que uno no planea ni se imagina y de repente ocurren, pues... No tan aleatoriamente, yo estudié comunicación social en la Universidad Javeriana en Bogotá, siguiéndole los pasos a mi mamá, que también es comunicadora social de esa universidad. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo estudiar ¿Qué eh, que, que involucre mi voz y mi talento y comunicarme con gente? Y decidí que era comunicación social y para graduarme de la carrera, ahí en la, en la facultad me ayude, tenía que buscar las prácticas y hacer unas prácticas y ellos me dijeron pues María tú que eres como tan extrovertida y súper artista y te la pasas cantando hay una entrevista en Noticias Caracol y sabemos que tú no has dicho que te gustaría pues ser eh, presentadora o periodista pero creemos que te puedes desarrollar bien ahí por tu manera de ser veías una entrevista ya y yo con esas ganas que tenía de graduarme rápido yo dije no pues de una vamos a hacer esa entrevista y para mi sorpresa fui elegida, o sea hice la entrevista y al día siguiente me dijeron empieza mañana el noticiero como practicante eso fue en el 2015 y ahí se empezó una relación muy bonita con los directores del noticiero porque les gustó mucho mi, mi desempeño en ese momento cuando se acabaron mis prácticas pero mira, como reportera, la lo, lo última en la cadena de, de, del noticiero yo era la que apagaba incendio, la que salía corriendo a, a hacer una nota de último minuto la, porque claro, era la chiquitica y me dijeron para quedarme y en ese momento dije que no, porque quería terminar de hacer mis prácticas, quería viajar un poco, quería dedicarme a hacer más música, porque no había tenido tiempo por la universidad. Pero luego, en el 2017, me volvieron, como quedamos en contacto, me volvieron a buscar y me dijeron, Mari, mira, no estamos buscando un espacio de presentadora ni nada, sino un espacio como reportera de entretenimiento. Y yo dije, wow, ok, ¿y qué tengo que hacer ahí? No, pues cubrir ferias, festivales, entrevistar a artistas que le hacen canciones ir a conciertos, y cuando a mí me describieron el trabajo, yo dije, no, pues, ¿de una dónde firmo? Y así en el 2017 empecé mi camino ya oficial por el noticiero, primero como reportera, y a poco a poco llegué a ser presentadora.
1: Ok, y en algo debía pesar el apellido Macausland, porque ya Ernesto había hecho una carrera a nivel nacional y era como que el máximo referente con ese apellido dentro de tu familia.
8: Claro, totalmente. Yo no había entendido la magnitud de la huella que Ernesto dejó, hasta que yo salí a, al campo, a la práctica, a trabajar, a donde yo llegaba y decía, a mí, mi nombre me ha pedido, todo el mundo lo recordaba, pero lo más lindo era que no solo lo recordaban los directivos del noticiero, los directivos de los periódicos, no, sino desde los camarógrafos, los sonidistas, los editores, el celador, la señora de los tintos, todo el mundo me decía, usted algo de Ernesto, y empezaba una nueva anécdota, y ahí fue cuando yo entendí como que, wow, Ernesto más que... Lo profesional y talentoso que era, era un gran ser humano, porque dejó huella en toda la gente con la que se cruzó. Yo dije, como mínimo, eso es lo que yo me llevo de él y yo tengo que ser así. Así que empecé así también a ser calidosa, a ser auténtica, a ser cercana a la gente con la que me cruzaba. Y eso lo aprendí de Ernesto después de que ya no estuviera en vida a través de la gente.
1: Claro, claro. Eh, bueno, y la vena, la vena de la música, ¿de dónde sale?
8: Imagínate tú, yo nací con eso. Yo, hay videos míos, uh -huh. como con tres, cuatro añitos, cogiendo micrófonos e inventando melodías y cantando, así inventando ruidos, sonidos, cantando y después diciendo, bravo. O sea, yo nací como con esa intención de coger un micrófono en la mano y cantar, eso cuando yo vi ese video yo dije, claro, es que esto no me lo inventé yo, esto está metido en mi ADN de que yo soy una bebé y en mi familia sorprendentemente mis papás no son músicos, mis hermanos tampoco, eh, pero mi abuela de parte de papá sí es cantante pues cantaba cuando era joven, tocaba el tiple, la guitarra, entonces creo que la vena va un poco por ahí y yo siempre también se lo atribuyo nada más y nada menos que al carnaval de Barranquilla porque yo digo que uno así de pulga y de chiquitico y ponerse a bailar antes que caminar eso tiene que influ en, es influir en, de alguna manera entonces yo creo que esa combinación como de, familia, de abuela musical familia también que le encanta la música y el carnaval despertó en mí como ese fuego artístico
1: claro y bueno y, y además que hay barranquilleras que ya han hecho el recorrido por mencionar dos que se me vienen aquí a la memoria eh, y que ambas son muy reconocida, Shakira y por ejemplo Coco Haddad, que también le ha ido muy bien.
8: Claro, Coco Haddad además que es de mi colegio, la conozco desde siempre y ahorita está en Estados Unidos estudiando música, abriéndose el camino. Yo creo que en Barranquilla hay algo que hace que, que, que las personas seamos sensibles y vulnerables y eso es lo que necesita un artista. De pronto es la brisa, el mar, crecer viendo el horizonte así como sin, sin obstáculos y con mucha calidez de la gente hace que uno tenga como esa, ese impulso a crear. Entonces pues sin duda y Shakira es mi ídolo a morir porque el primer concierto al que yo fui cuando me dejaron ir a un concierto en el estadio ya primera vez aquí en Barranquilla fue Shakira Tour de la Mangosta y esa a mí me marcó y yo dije wow quién es esta diosa y cuando ya yo comencé a comprender que era una barranquillera, que al principio había tenido obstáculos, que no creían en ella, y que de repente contra viento y marea salió adelante, esa es la historia que cualquier niña necesita oír para creer que es posible. Y así me pasó a mí.
1: Pero, ¿te fue bien en la televisión? ¿Te costó trabajo tomar la decisión de dejar la presentación del canal Caracol para cumplir los sueños musicales?
8: Claro que me costó trabajo. A mí cuando yo cuando yo tomé la decisión, todo el mundo en el noticiero me, me, me felicitaba, me decía que valiente y me abrazaban y yo decía, pero valiente, ¿por qué? Yo como que en el momento no lo había realizado y ahora que han pasado unos meses, claro que entiendo por qué, porque yo estaba en un lugar muy cómodo, con un ingreso de salario constante, me estaban viendo todo y yo solté todo eso con el fin de seguir algo que es absolutamente incierto, que es una carrera artística, musical, eh, art, eh, actoral. Entonces ya entendí por qué me decían tanto que qué valiente, porque es que es de valientes atreverse a irse a lo desconocido, y a lo que no es seguro, por uno poder cumplir como con una pasión que uno tiene adentro. Pero en el fondo, eh, ya después de haber tomado la decisión de hacerlo y de apoyarme de mis compañeros, mis jefes, todos estuvieron al tanto, todos me dieron la patadita de la buena suerte y eso también me sirvió mucho, eh, me siento bien porque siento que fue una decisión que hizo estar fiel a mí misma yo desde que entré al noticiero dije esto yo no me lo esperaba, pero lo voy a hacer de la mejor manera, voy a hacer la mejor Le no voy a sacar el jugo pero yo, pero yo no me voy a quedar aquí toda la vida eso sí yo lo tenía muy claro porque eh, sí quería seguir fiel a los proyectos que yo tenía en la mente y eran muy, mucho más artísticos entonces yo creo que en, en la medida en que tú hagas lo que sabes que dentro de ti está correcto para ti, no para complacer a los demás y las expectativas que los demás tienen de ti, sino para uno por dentro, todo va a estar bien. Es así más o menos así un poco el proceso, pero claramente tengo que decir que fácil no es, pero no, nada. vale la pena. Sí, <risa> vale yo, la pena. Yo, yo,
1: acabo, yo acabo de conocer hace unos seis meses a otra niña que está incursionando desde hace rato y luchando por su sueño que se llama Angie Noriega también de nuestra ciudad y... Y el asunto no es fácil.
8: No, no. no. ¿Alguien está, está, está eh, intentando también en la música o en la televisión?
1: No, en la música. en la música Ah,
8: en la música. No, en la, la música. música es una cosa complicada.
1: Complicada, <risas> complicada. Bueno, y, y entonces, eh, lo que está sonando en este momento es inspiración tuya o trabajas en, con un equipo de, de músicos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu trabajo en la música?
8: Bueno, cayendo lento es una composición mía. Fue la, una canción que escribí mientras que estaba en, en el noticiero precisamente, y fue con la canción con la que yo empecé a acordarme que yo amo escribir canciones, y que amaba grabarlas y cantarlas, y empecé como a acordarme que ese camino no lo podía dejar, y, en, y, en, y la vida que organiza todo de maneras que uno no entiende, me cruzó en el camino con un gran músico colombiano, que admiro mucho, que se llama Santiago Prieto Sarabia, que es integrante de la agrupación Messi Periné. Y yo a Santiago le mostré mis canciones como en guitarra y voz, y a él le gustar, me dijo, qué chévere, escribes tu propia música, suena diferente, vamos y yo te produzco. Y empezamos a trabajar juntos él como productor, yo mostrándole mis canciones, y así grabamos cayendo lento, que es esa primera canción con la que yo vuelvo un poco como a, a, a salir al, al público con música. No a retomar, porque yo nunca dejé de escribir y de cantar y, y de ir a conciertos y de cantar con amigos, porque la música siempre está ahí con uno. Pero así fue la canción con la que vuelvo y me muestro como al público. Y con Santiago estamos grabando eh, más canciones porque el otro año va a salir mi disco producido por él. Entonces, ahorita en octubre sale la siguiente canción, en noviembre sale otra, en diciembre sale otra. Y ha sido muy interesante trabajar con él porque él es un gran, gran músico. Entonces, hay exigencia, hay curiosidad, hay reto. No que no, 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 hemos querido hacer lo mismo que está sonando exactamente igual en las emisoras, sino de verdad hacer las canciones que uno escribe y que uno quiere que suenen a uno. Igual eso es un camino largo y, y uno tiene, toca tener paciencia, pero lo chévere es por lo menos hacer algo que sea auténtico, que a uno le estén haciendo del corazón.
1: Claro, porque es que uno no se defiende... En esta carrera con una sola canción hay, hay, hay que presentar un trabajo más consolidado Más completo, sobre todo en este instante En que estamos bombardeados De tanta música O sea, uno se sorprende con el auge del reggaetón Y del movimiento de la música latina De que hoy Gracie Rendón saca un disco Mañana J Balvin saca otro Y después te vuelves a encontrar a Gracie Rendón Hoy grabando con Alejandro Sánchez. Esto es una locura o sea, Una
8: locura
1: un, 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 un solo tema musical no aguanta Para el trajín de, de, de un cantante
8: de acuerdo. Mira, dentro del frenetismo que hay hoy en día, del de exceso de música que se está lanzando a nivel mundial todo el día, el único camino que queda es hacer algo que te resalte, hacer algo diferente. Para, porque a los artistas nuevos independientes como yo y como muchos, que no tenemos la maquinaria detrás y que no tenemos una gran disquera y el gran presupuesto, lo que nos queda es apostarle a un sonido diferente que resalte porque si no vas a estar haciendo la fila más transitada, vas a estar haciendo la fila de reggaetón donde hay 350.000 personas tratando todos los días de, de, de sonar por ahí, pero por lo menos intentando hacer algo auténtico que salga de ti, donde mezcles tus raíces, donde suene Caribe, donde, bueno, de donde vengas. Eh, incluso lo, lo, los grandes ejecutivos de las disqueras y todo opinan que un poco más ya el camino es por ahí. ¿Qué tienes tú diferente que me haga a mí prestarte atención en un mundo donde está eh, lanzando exceso de música. Entonces, yo creo que es de valientes aún más hoy en día dedicarse al arte, porque ya no se trata de seguir una moda, sino que si de verdad quieres avanzar, se trata de irrumpir, o sea, de, de hacer algo propio. No es fácil, ¿no? Porque buscar la voz propia es duro, es duro, pero de eso se trata, ¿no?
1: Sí, es, es dejar una impronta, es dejar una huella. Uh -huh.
8: Porque si
1: no, eres una más de de, de los de lo que están en la fila como, como lo acabas eh, de mencionar ¿cuántas canciones vienen en ese trabajo musical que sean tuyas tuyas todas o es compartidas con, con tu productor?
8: pues del disco hay unas que son escritas solamente por mí como unas cuatro eh, o cinco hay otras cuatro que son escritas entre los dos sí, creo que la mayoría de las canciones son escritas por mí y la, y la, y la mitad también son escritas por los dos pero eso ha sido muy chévere de trabajar con él porque por mucho que, él, que él, él es muy estricto y dice eso no funciona, esto vamos a hacerlo así, respeta mucho lo que viene del artista, como qué están haciendo de ti, cómo es esta canción, o okay, que hagamos eso, más no que intente poner su voz sobre la mía. Y eso me ha gustado mucho, pero sí, es un, una mezcla entre canciones mías y canciones pro, eh, escritas por los dos.
1: Bueno, en este, en este momento... Existe la posibilidad de que un músico independiente, como es el caso tuyo, eh, publique sus canciones, aparezcan en plataformas como Spotify, como en Deezer, eh, y no depender totalmente de la radio, porque hoy en día, incluso publicando un video en YouTube, eh, logras el alcance eh, superior a lo que antes la radio significaba para un artista, que le tocaba recorrer, ir a visitar a los discyokies para que colocaran tu música. En, en esa parte, ¿cómo te has organizado?
8: Claro, cambió todo el panorama. La última vez que yo saqué canciones, lo primordial era sonar en radio, vuelvo al mundo de la música y ahora hay que estar en playlists, en plataformas digitales, todo está revolucionado. Eh, es importante y puede ser un reto difícil o puede ser una oportunidad, dependiendo de cómo lo veas. Definitivamente hay una posibilidad ahora de hacer colaboraciones con artistas de diferentes países, hay porque le llegas a más oídos, hay posibilidades de sonar en otros países que de pronto de otra manera sería difícil. Eh, pero también hay un reto grande que es romper el algoritmo y en las plataformas entrar a playlists y que te empiecen a, a, a incluir dentro de, de portadas importantes. Pero creo que para que eso se abra, tiene uno que ser constante y tiene que estar lanzando y tienen que darse cuenta que el camino va en serio. Entonces eso es un poco lo que yo estoy haciendo ahorita, como organizando la casa, cantando, volviendo a echar la agüita al jardín para que florezca otra vez. Y poco a poco las cosas solitas se van a ir dando, pero lo importante es uno hacer el trabajo y no es esperarse en el proceso por querer ya un resultado, sino ir gozándose cada paso y sabiendo que en la medida en que uno vaya juicioso trabajando todo se va a ir dando naturalmente pero se trata de eso, de, de ser juicioso
1: cuando escogiste el nombre para salir a cantar o sea eh, te apoyaste en que ya habías hecho una imagen en televisión y decidiste bueno, me voy a seguir llamando María Macaulay
8: claro, es que yo María Macaulay salió hasta antes de televisión porque yo saqué mis primeras canciones antes de trabajar en el noticiero y esas primeras canciones yo las saqué como María Macaulay eh, que ese nombre lo escogí en su momento, me, me parecía, es mi nombre al final, y el Macausland de Ernesto siempre me parecía como, qué chévere llevar eh, la, la firma de la familia ahí conmigo, y ya después cuando llegué a televisión, yo decía, no, pues María Macausland, y sin darme cuenta eso quedó así, en el noticiero les encantaba, entonces María, María Macausland, María, y cuando yo vine a ver eso ya cogió vuelo, entonces hoy en día ya también lo siento como mío, esa, esa marca es al final, todo lo que he construido musical, en televisión, y, y, y en mis redes, y todo, es María Macausa.
1: Ok, eso te iba a preguntar, eh, llegando al final de, de esta entrevista, ¿redes sociales? donde te pueden seguir? ¿Dónde pueden estar atentos a, a tu trabajo, a tus presentaciones?
8: Ay, qué bueno, claro que sí, para que me sigan, miren que ayer, esta semana estuve cantando en Barranquilla, entonces, eh, la, para la que la próxima puedan ir el 8 de septiembre voy a estar cantando en Bogotá en Galería Café Libro entonces a través de mis redes nos podemos eh, mantener pegaditos comunicados, así que en Instagram, Twitter y Facebook aparezco como María Macausland también en YouTube, y en TikTok aparezco como Macausland María entonces síganme, yo intento responder todos los mensajes, siempre estoy dando como contenido de valor para todos ustedes y gracias a ti Jim por este espacio por poner mi música, por poner cayendo lento, por sonarla, eso no te imaginas cuánto lo valoramos nosotros los artistas independientes y los nuevos artistas del país
1: no, ni más faltaba, y quiero cerrar eh, eh, esta nota, que seas tú misma quien presentes tu canción, que digas, bueno, aquí está mi trabajo, cayendo lento.
8: Claro, bueno, a todos los barranquilleros y oyentes de este gran programa, yo soy María Macausland, y con mucho amor les presento mi más reciente trabajo musical, cayendo lento.
2: Como yo quisiera Me hace falta Pasar el día a tu lado Pero la vida no ha querido Coincidirnos En el mismo tiempo Ni en el mismo espacio Y fue solo una noche suficiente Para amarnos Saber que no fue un sueño, que esa noche nuestro cuerpo caer lento En encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma
1: Gracias, Mari, por haber estado en los estudios de radio. Ya eh, tendremos oportunidad de vernos. 556. Espero hayan disfrutado esta nota, esta entrevista con María Macausla, que para mí canta muy bien. Tengo años manejando estaciones de radio musicales, detectando talento. Y creo que esta barranquillera merece una oportunidad en nuestra discoteca, en nuestra plataforma de Deezer, en nuestra plataforma de Spotify. Eh, cuando coloquemos eh, discos en YouTube, eh, videos, el video es sensacional. Le deseo lo mejor para este trabajo musical que va a aparecer completo, un álbum completo ahorita en el mes de octubre. Ministerio de Salud me envía aquí el reporte del COVID. 2078 nuevos casos en el día de hoy, 2024 recuperados y 81 fallecidos. Han ido bajando muy rápidamente las cifras de fallecidos a nivel país. Vamos a ver el cuadro en Excel las principales ciudades capitales que viene anexo a este informe que llega todos los días, Bogotá en la lista con 517, Antioquia, el departamento con 505, Valle 237, Santander 149, Barranquilla 99, paro allí incluso porque no tengo tiempo, pero Jorge tiene el resumen de Barranquilla y el departamento del Atlántico.
5: Así es Jimmy, 145 nuevos casos se registraron en las últimas horas en el Departamento del Atlántico, 99 en la ciudad de Barranquilla, como ya usted lo dijo, y 46 en los municipios. En las últimas horas se registraron cinco personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. Tres de ellas en la ciudad de Barranquilla, uno en Soledad, uno en el municipio del Uruaco.
1: Bueno, fin de semana, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde juega
5: Junior? En el Palma Seca de Cali, ante el Deportivo Cali este domingo, con enfrentamiento por aquello del morbo Teófilo Gutiérrez, como le dicen ahora a la prensa deportiva capitalina, el perfume se enfrenta a su equipo de sus amores, el Junior de Barranquilla. Esperemos okay. de que el Tiburón no cometa los mismos errores que ha venido cometiendo en los últimos partidos
1: dejemos la canción de Mary Macausland para cerrar, ahí de fondo les recuerdo que este programa se convierte en podcast en unos 15 o 20 minutos después que suena el himno nacional después que despedimos, los invitamos para el próximo lunes Dios mediante a las 5 en punto de la tarde para que disfruten con nosotros una tacita de café Jorge Pérez en el máster de Radio Ya, Jimmy Villarreal, desde su máster en casa les decimos, el lunes esperamos hacerlo mucho mejor, feliz fin de semana
2: If you on,